0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие любители приключений! В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Клуба знаменитых путешественников. Микрофона – Евгений Сазонов. А поговорим мы сегодня о замечательном конкурсе, который проводит ПАО «Транснефть» совместно с «Комсомольской правдой», при поддержке «Комсомольской правды». Это конкурс «Окно в природу» имени замечательного журналиста, писателя и фотокорреспондента Василия Михайловича Пескова. Подведены итоги этого конкурса, первые три призовых места. И сегодня у нас в гостях победитель этого конкурса – фотограф «Дикой природы», замечательный писатель, журналист Олег Першин. Но все подробности о его работе победительницы мы узнаем после нашей традиционной рубрики ⁇ Новости РГО ⁇ Клуб знаменитых путешественников.
1: Жюри конкурса Русского географического общества «Лучший гид России» подвело итоги творческого соревнования знатоков родного края и определило победителей, а также обладателей специальных призов. Церемония награждения состоится в Москве в январе 2024 года. На конкурс 2023 года поступило около 1100 видеороликов со всей России. На заседании 1 декабря жюри выбрало призеров и обладателей специальных призов в следующих номинациях «Город», «Музей», «Экотуризм», «Лучший гид до 18 лет», и гастрономия. Подробности на сайте rgo.ru На ВДНХ продолжается международная выставка «Форум России», которая демонстрирует важнейшие достижения страны. Особый интерес вызывает стенд Русского географического общества. Там можно посетить концерты творческих коллективов, в том числе звезд российской эстрады, лекции по широкому спектру тематик от научных до творческих, кинопоказы, спектакли, выставки. Также культурная программа предлагает множество мероприятий, направленных на студенческую и молодежную аудиторию. Вся подробная информация на сайте rgo.ru. Редактор В день зимнего солнцестояния 22 декабря начал работу новый сайт фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Обновленный ресурс стал еще более красивым, информативным и удобным для посетителей. Теперь можно увидеть работы победителей всех сезонов, начиная с первого. На отдельной странице фотографии представлены в различных номинациях. Появилась возможность получить полную информацию о том, кем, когда и где сделан тот или иной снимок. Ну и, конечно, как принять участие в новом сезоне, ведь он уже не за горами. Ждем вас на фото.рго.ру.
0: Клуб знаменитых путешественников. В этом году, ну так получилось, что конкурс у нас длился чуть больше месяца, то есть времени было безумно мало. Вот и пришло очень большое количество, действительно, для такого срока очень большое количество работ. Вот, кстати, 300 работ из них отобрали, 40 лучших. И, в принципе, работа жюри она была достаточно размеренная. Да? Но ну, мы все прочитали, все посмотрели, там поспорили, выбрали лучших. Первый, там, первое место, второе место, третье место. Вот, и все как бы. Все спокойно, готовимся, пишем сценарий. А Олег... В это время был в экспедиции, и он, узнав об этом конкурсе, написал, послал письмо из поезда прямо. Буквально. Да, буквально буквально из поезда, причем нормально, с хорошим запасом, но письмо по каким-то причинам не дошло. Потом он позвонил, когда уже возвращался опять же на поезде, принимали мы работы до 19 декабря, он возвращался 20-го, позвонил, говорит, скажите, как там моя работа, а мы ничего не получили. Ой, да, ой, а надо, я повторю, да, опять не получили другой, другой адрес дали. И туда почему-то. Ну, видимо, не хватало, не хватало интернета, чтобы эта работа прошла. И 20-го ты, по-моему, вернулся, да, в Москву? Ну, 20-го да. числа уже говорит, ну подождите, пожалуйста. Ну, мы думаем, ну, раз человек так хочет участвовать, ну, надо подождать, да. Я говорю, ждем, ждем, ждем. Ну, думаю, может быть, действительно хорошая работа, да, будет. Каким-то специальным призом. И представляете, и вот приходит. Приходит эта работа, мы ее открываем, и тут мы понимаем, что опаньки, а вот он, он наш победитель. Справка
1: Всероссийский конкурс имени Василия Пескова «Окно в природу» проводится уже 7 лет по АУ «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». Василий Михайлович Песков всю жизнь проработал в КП, бессменно ведя рубрику «Окно в природу» на протяжении полувека – общепризнанный мировой рекорд в области СМИ. В 2016 году президент «Транснефти» Николай Петрович Токарев и главный редактор «Комсомолки» Владимир Николаевич Сунгоркин вместе придумали это творческое состязание и поставили две простых цели. Первое – сохранить память о о прекрасном писателе и фотографе, вторая – открыть новые имена его последователей. В литературном и визуальном творчестве традиционно соревнуются штатные и внештатные журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы. География участников никак не ограничена. Главное, чтобы тексты и фото были посвящены русской природе. И, конечно, чтобы в них чувствовалась бескрайняя любовь к окружающему миру, настолько сильная, чтобы увлечь и читателя. В этом году первое место занял фотограф дикой природы Олег Першин, второе – фотограф-путешественник Кирилл Уютнов, а третье – голландец Махил Снейп, автоматически переведя общероссийский конкурс в ранг международного.
0: Это был реально лучший текст, это были реально лучшие фотографии, и это была реально лучшая история, Вот о которой сейчас Олег нам и расскажет.
2: Да, совершенно верно. Да, и мне, конечно, было это все волнительно, вот эта вся операция, которую Евгений рассказал здесь достаточно живо, потому что хотелось действительно поделиться история, в которую я описываю в этом номере журнала «Наука и жизнь» действительно драматическая с хорошим таким позитивным концом, но она разворачивалась, она заставляла читателей. Вдыхать и не выдыхать. И Буквай... не
0: только читателей, Буквально. но и жюри, которые много чего видели. Auckland. <sabem> <hemenpowers> вот, да,
2: все-таки люди не, pouvez, не первый год, все это в конкурсе принимают как жюри. <cu-> Happ- <Ook satellite> вот. Ну, значит, события, значит, статья называется Драма на Артезиане. Действие происходит в Степи, на... в Артезиане, на территории Астраханской области. Собственно, артезианов в степи достаточно много, да, и назначение, вернее, так уж получилось, что к артезианам в степи животные приходят и на водопой в жару, и зимой тоже, летом и зимой. И кто-то на охоту, кто-то там вообще живет вокруг артезиана. В общем, это, несмотря на то, что это степь артезиан, и вообще любое, любое озерцо в степи или в пустыне, в полупустыне это сосредоточение жизни. Это там происходит все. Вся степная жизнь происходит около воды. Поэтому воспользоваться такой географическим таким местом, которое искусственно создал человек для ну, в свое время в советское время для своих целей. Вот и сейчас осталось, это все осталось. И теперь из, из земли бьет горько-соленая вода, растекается по степи таким озерцом лужицей, и сюда приходят все животные. Все животные, это я имею в виду, все, кто живет в степи, это все птицы, которые только здесь на пролете, кто гнездится, млекопитающие это лисы, волки, корсаки. Зайцы, более мелкая хорь. Ну, это все вот прям можно перечислять. Все, что есть, все приходит сюда.
0: И один человек. С аппаратом.
2: Вот. И посреди, можно сказать, рядом с этим озерцом, интегрирован вкопан деревянный, с такой стационарный скородок укрытие, прямо очень глубоко в землю. В этом скородке можно стоять во весь рост, не то что там. Даже спать можно там, в принципе, сделан такой, типа кровати. на в общем, на два человека такой. Комфортабельное, я бы сказал, скрадок, укрытие скородок, вкопанное в землю, над землей выступает сантиметров 50-70, не больше ты там, может, 60. И вот такой вот прыщ как бы на, на, поверхности, на поверхности степи, из которого происходит съемка. Ну, из такого укрытия, к которому животные уже привыкли за много лет, поколений. Видов животных, конечно, уже это все привыкли, и они на него никакого внимания не обращают уже. Тем не менее, все равно в окне вот этого скоротка кто-то шевелится, я шевелюсь, выставляю свой объектив, камера крутится. Животные смотрят туда в это окно. Ну да, кто-то там крутится, кто-то там что-то делает, снимает. Ну и бог с ним. Это как бы это его территория. Там в этом домике он чем-то занимается своим нужным и секретным. А у нас здесь свое, собственно говоря. Нам надо животные, им нужно вырастить свое потомство, накормить, напоить и так далее. И у них свои дела. Они живут по своему графику, по своему расписанию. Оглядываясь да, на человека, который там где-то сидит, но все равно особо, вним... особо он им не мешает. Но вот это событие, которое описывается вот из этого скратка, достаточно драматично по многим параметрам. Во-первых, природа, фенология. В это время было 20 градусов мороза. С таким приличным ветерком мы уже к этому делу привыкли. Тем более, что нам немножко не хватило планов, и мы решили еще свои скратки выставить. То есть выставить на свой задний план, который нас устраивает как фотографов. И там тоже сидели в такой мороз. И, в общем, с разных точек мы снимали разные события.
0: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня победитель совместного конкурса «Пау-транснефть» и «Комсомольская правда. Окно в природу». Конкурс имени замечательного журналиста, фотографа и писателя Василия Михайловича Пескова. Встретимся через несколько минут. Клуб знаменитых путешественников. И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Программа «Клуб знаменитых путешественников» продолжает свою работу. В гостях у нас замечательный фотограф дикой природы, писатель Олег Першин, победитель совместного конкурса «Паутранснефтиком Комсомольской правды. Окно в природу» имени Василия Михайловича Пескова.
2: Но ну, главным событием в декабре месяце, когда мы поехали туда, в начале декабря, основное событие у сайгаков степных антилоп – это гон, брачный период, когда сайгаки образуют, моделируют свои, свои гаремы, защищают их, бьются за, ним, за них и так далее. Но ну, а потом происходит воспроизведение потомства весной, мы видим прекрасный сайгачат в траве степи. И этот гон он привлекает многих животных почему-то тоже сюда. Ну, в первую очередь, волков. Вот не ожидая встретить таких изумительных по красоте, по интеллекту, по всему, по внешнему облику животное – волк, мы, конечно, не ожидали увидеть в том отношении, что выйдет не один, просто один волк, а выйдет вся стая, вся семья. Восемь волков выкатилось на этот, на берег Картезиана уже под вечер. Когда уже, в принципе, мы собирались сворачиваться, то, что Юсо уже
0: зашкаливало, это классика, вот. когда уже да, да, собираешься да. уходить, самое интересное. Да, начинается. да, но все
2: равно ты сначала собираешь свои вещи, uh-huh. и в последнюю секунду ты убираешь фотокамеру. Это уже многолетняя привычка. И тут они выкатываются на берег. И тут у нас просто сердцебиение, пульс, там температура сразу повысилась. Мы к этому времени мы уже изрядно подмерзли, честно говоря, за весь день, где-то часов 10 сиденье, а в скоротке да
0: И тут <говорит> сразу стало тепло. И тут
2: сразу стало тепло. Тут стало <говорит> так уютно и так далее. Каждый быстро занял своем бразуром. Мы там вдвоем были с моим напарником многолетним. и Волки совершенно не обращали на нас внимания. Работа фотокамеры это относительно ну, шумно, все-таки, несмотря на то, что здесь какие-то ветер, все. Они прекрасно все голову повернули, все, ага, что там есть, бог с ними. Иду, впереди идет волк с волчицей, значит, глава семьи. Сзади идет вся семья. Молодые, подростки, совсем дети. Резвятся, не обращают ни на кого внимания, занимаются своими делами. Впереди чинно, важно, идут волки. Все, обнюхивают. Вокруг, причем я могу рассказать, а вокруг стоят сайгаки, они никуда не убегают. Вот на заднем плане белые пятна, сайгаки везде. Потому что волки вкатились, но они немножечко Сайгаки в сторону отошли. Вот, чтобы как бы, ну, уж совсем уже не нарушать, как бы, алгоритм поведения животных, жертвы, хищник и так далее. Ну, волки деловито все это осмотрели, обнюхали и так далее. Смотрят, в общем-то, особо ничего. Для них мелкого здесь ничего нет. Сайгаки никуда не денутся, это их. Еще в перспективе. МЗ. Да, они, за, собственно, они за стадами перемещаются в это время, да, в это время года, да, свежее все. Ну и тут вдруг Вожак стая, самец, обратил внимание все-таки на то, что же там происходит. И глянул в эту амбразуру. И вот в этот момент, когда он глянул, а он уже подошел достаточно близко ну, метров 30, подошел. И это когда он глянул и посмотрел в объектив своими глазами с черными зрачками пронзительным взглядом, у меня, честно говоря, видавшего виды и белого медведя и волков я видел еще и до этого, я почувствовал на спине старт забега мурашек. Вот это у меня как бы первый раз от такого взгляда пронзительного, проницательного взгляда матерого волка взрослого животного посмотрел на меня. Все, понял, мы как-то обменялись какими-то энергетическими словами, <связь> видимо, фразами, терминами и так далее. Ну и все, и каждый продолжит заниматься своим. Никто никуда не убежал, никто никуда, вернее, никто не нарушил действия своего, деятельности вот здесь. Все, там размерен, дальше, все, они пошли
0: по своему маршруту. Кстати, вот эта фотография, она в этом тексте тоже есть. И вот сейчас я, я просто не знал настолько глубоко эту историю. Ты знаешь, вот когда на эту фотографию смотришь, вот действительно волк как будто тебе вот... А он смо... что-то тебе передает? Да. И он просто не просто в глаза смотрит, он как-то даже глубже. Я, Но ну, я думал, просто как-то искусство фотографа, да, косая история вот она такая. Это вот
2: все такая реальность, я говорю. До сих, вот я до сих пор говорю тебе об этом, рассказываю, у меня даже мурашки, потому что это, вот, же, да? это жизнь, потому что это такие близкие, близкий контакт, такое живое воспоминание, яркое воспоминание. А параллельно этому всему событию на ещё вот на уже замерзшем зеркале артезиана есть такая, была, оставалась такая полынья. На полыне держалась до этого стая журавлей, это лебедь-кликун, ой, жура, я сказал журавлей, да, извиняюсь, да. Лебеди. лебеди,
0: да. лебеди да. Да. Я, я так что-то задумался, думаю, ага, где же там были журавли-то, ёлки-как?
2: журавли Да, стая лебедей. Кликунов. и вот к этому моменту основная стая улетела по какой-то причине и остался один молодой волки и лисы как кстати говоря очень внимательно изучали что делает здесь один, один единственный молодой лебедь он вроде так плавал там что-то даже кормился вот все время но на налет он не выходил потому что выйти на лед для него это смертельно опасно он может не успеть собственно среагировать, потому что птица крупная, достаточно так, ну не то что неповоротливая, но не маневренная, так мягко скажем. И нападение лисы будет молниеносным, если так вот. А в это время этого лебедя контролировало уже три лисы в этот момент. То есть там весь выводы, который был. Три лесы, там самец и молодая. Молодая лиса и взрослые тоже самые. Рыжие король. молнии, да? Да, да, Они там мгновенно перемещали все. Они за всеми этими ситуациями за всей, они следили. Но это не единственный, кто следил за этим. Самые главные были, были хищники это Орланы. Орланы себя чувствовали там просто королями, потому что они, они во-первых, над этим, над этим озерцом, они учили свою молодежь. Охотятся буквально. Например, там они что-то поймают, либо какой-то мышь, который в это время еще бегали, все-таки относительно земля как-то вот не замерзает в это время, и все равно мыши выходят. То ли мышь, то ли павший сайгаг, значит, тоже кусок какой-то они отрывают, поднимаются с тем воздухом, кидают в воздухе, молодой должен это все в пероэтах в определенной позиции поймать. То есть они обучали молодежь вот такому искусству маневрирования. Что, какое чудо! Охо- как Охота. Всё... Да-да-да, это все на твоих глазах близко, буквально вот это буквально 30 метров перед тобой. Потому что вот это, вот, видимо, эта акватория, она, возможно, тоже поднимала какие-то воздушные течения. И это все способствовало вот, обучению. То есть, это была самая настоящая школа. На эту школу мы, конечно, смотрелись. Вот и до, как они взаимодействуют с молодыми орланами, с своими детьми, это просто было нечто, само по себе отдельно, вот отдельно от всего. И вот все вот эти события, вот каждая история – орланы, как они себя ведут, лисы, как они себя ведут, приходят, как они смотрят на меня в скоротке, сайгаки, тоже здесь мощнейшие схватки происходят параллельно то есть мало того, что они бьются в степи Сайгаки в этот момент, они приходят на водопой, здесь встречаются своими соперниками и опять продолжают биться. Причем биться так, что искры летят из-под низко опущенных голов и рогов, которые были параллельно земле. Лед, вода, песок, камни и искры. Вот все это летит прямо перед. Вот они бьются. Ты это тоже снимаешь, ты тоже наблюдаешь, как они взаимодействуют, как они взаимодействуют с тем, как после ударов они себя ведут. То есть вот, вот это вот все взаимодействие очень это это отдельная история на одном месте в один и тот же, можно сказать, период, день, два, три, там десять. Да, и самое главное, драматическое то ситуация все-таки я так и почувствовал, что этим будет как-то кончаться, потому что все, как, к этому времени хищники стали пасти вот этого лебедя несчастного.
0: Есть, кольцо сжималось, сжималось. Кольцо
2: сжималось, такое такое давление создавалось. Природа к этому к этому тоже приложила определенный такой налет, потому что в какой-то момент была облачная погода. И вдруг подул ветер приличный. И это я тоже, кстати, вот описал там что мощнейший ветер просто сдул это темное одеяло облачности вот, и э, по, если на небо в этот момент посмотреть то это вот прямо резкая граница об э, одеяло темного сползает с небосвода вот прямо вот такое впечатление одеяло ползет по
0: небу вот, и открывается глубини Дорогие радиослушатели ну вы понимаете почему этот человек все-таки завоевал первое место и ворвался и, и порушил вот эту стройную систему которую мы, мы уже определили победители до да? темная тёмное... Одеяло небо, сползло. Ну, вот такие обороты вот, на протяжении всего текста. И вот как сейчас человек рассказывает, да, вот так же и читаешь. Вот, и, ну, это удивительно просто. Ой, извини, все, не перебивай. Совершенно верно. Нет, это удивительно. И это все
2: отпечатывается и запоминается на всю жизнь. Это... Это незабываемое впечатление. Это все останется со мной, это все останется с моими читателями, кто уже приобрел и еще будет читать этот номер, ну и многие другие, возможно. Ну и дальше события, собственно говоря, начали уже развиваться очень быстро, потому что наступал какой-то критический момент, и, видимо, лебедь молодой это почувствовал. Почувствовав это в какой-то момент, который я пропустил. Потому что не всегда можно следить за всеми углами, из скратка есть какие-то мертвые зоны. Но, тем не менее, он попытался взлететь все-таки и догнать свою стаю. Сидящий Орлан взрослый, там, на каком-то пупке земли, где-то далеко, но он следил за всем этим делом. И как только этот лебедь попытался взлететь, Орлан уже был в небе, сделав 2-3 захода, он как пограничный истребитель посадил нарушителя границы, посадил буквально, он не дал ему никуда не ни улететь, не набрать высоту, посадил его обратно на лед.
0: И снова мы ненадолго прервемся, напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательный фотограф, писатель Олег Першин, победитель седьмого общероссийского конкурса «Актом в природу» имени Василия Михайлович Пескова. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня замечательный фотограф дикой природы, писатель Олег Першин. Победитель седьмого общероссийского конкурса «Окно в природу» имени Василия Михайловича Пескова, который проводит «Комсомолка» совместно с ПАО «Транснефть». И вот эту ситуацию, когда они
2: садятся, я начал фотографировать, потому что, мгновенно оценив, что происходит передо мной, вижу две опускающиеся птицы, огромные, передо мной, 30 метров, для справки скажу, что размер, собственно говоря, лебедя и орлана сопоставимы друг с другом. Они приблизительно одного размера.
0: Да, и на фото это видно. Вот это, как знаешь, вот эти бомбардировщики два летят. В определенном
2: ракурсе лебедь даже крупнее. Даже крупнее, да, да. В силу, да. Ну, и в силу того, что он белый, белый цвет увеличивает объекты, а этот темный. И так далее. Но тем не менее. И вот с таким заходом на борьбу они приземлились на лед и в это время дул очень сильный ветер, причем этот ветер сил дул таким, настолько такой сильный, что вот мой друг-напарник сидел в другом скротке, в другой позиции снимал эту же ситуацию, у него скрадок ломала стойки, которые, на которые натянута натянут ткань скротка выгибались и трещали. И насколько я видел и понимал, он его просто держит одной рукой, а другой снимает.
0: Настоящий наш человек.
2: Да-да, это уже, кстати, пройденная история была, поэтому уже опыт у него был. Вот, Но, тем не менее…
0: Вот в такие моменты не хватает еще пары рук.
2: Согласно.
0: Вот так вот держать и так
2: снимать. Ну, с на одного человека, это индивидуальная штука.
0: Четыре руки у человека должны быть для
2: этого. Ну и вот на таком ветру садятся две птицы, и здесь начинаются такие танцы. Орлан сел и сложил крылья, а лебедь, наоборот, у него элементом защиты и атаки и угрозы являются крылья раскрытые. Он раскрывает их на полную, и в случае критического нападения и какого-то решения он принимает, он этим крылом бьет, например, лесу. Если лебедь бьет лесу под крылом, он может ее сбить с ног. То есть удар очень сильный. Такой силы, как у глухаря, примерно, который тоже очень сильно и больно бьет ну крылом.
0: Вот я просто объясню, насколько сильный этот удар. Я в детстве столкнулся с гусями. Домашними гусями, да? В принципе, технология защиты у них та же самая. Они тоже распускают крылья, показав, какой он огромный, они шипят, и вот вот этими крыльями они бьют. Вот один гусь, взрослый вожак, он на моих глазах пробил, сделал дырку в шифере, он пробил крылом шифер. То есть да, настолько сильный удар, да, да, да. в равно, что молотком бить.
2: Но это достигается именно молниеносности, молниеносности удара, да. потому что, конечно, вес крыла у птиц все равно относительно маленький. Все-таки им надо летать, а не биться здесь на ринге. Поэтому именно молниеносный удар достигает вот такой эффект, что он сбивает и лесу и может, в принципе, и от волка защититься. То есть, это птица то в общем-то, достаточно самодостаточно и умеет защищать свое потомство это вот с ними я еще отдельно тоже работал фотографировал с ними когда они защищали свое потомство это тоже было нечто они тоже на меня нападали пытались вернее нападать но я не давал повода как бы становиться для них угрозой но тем не менее и вот это противостояние это танец противостояния начался на моих глазах развиваться и в статье я описываю хитрость да, сейчас я забегаю вперед. Так вот ветер он начал сдувать лебедя, потому что это парус, крылья раскрыты, это парус. Когтей у него как таковых на лап нет, это все-таки водоплавающая птица. Ой, ласты? Конечно, да. Наоборот должно быть. А у орла на когти острые и длинные, и он стоит мертвенно на, на льду, как, как на вот на кошках. Альпинистские кошки – раз, mm-hmm. и все, и ты встал мертво. Лебедя сдувает. и он вместо того, чтобы защ... Всю силу бросить на защиту, он все силы тратит на то, чтобы сопротивляться ветру, потому что ветер сдувает его прямо на Орлана. И в этот, в этот момент Орлан проявил хитрость. Орлан взрослый был в этот момент. Опытный. Опытный. И это очень важно, потому что не первый раз, возможно, вот такие ситуации возникали, и Орлан воспользовался именно тем, что лебедь попал в такую безвыходную ситуацию и силу ветра использовал в своих целях. Он поднялся, вот буквально там раскрыли-раскрыл, ветер его поднял, он поднялся над лебедем, как бы сманеврировал таким образом, чтобы он развернулся, лебедь, Именно против ветра, чтобы он вообще не мог ничего делать, вот только стоять и сопротивляться ветру. А в первый момент он дал ему в спину, он его развернул и когда он уже полностью ослабел и не мог уже ничего делать это я уже так вот быстро перескакиваю, события, он выбрал момент, залетел сзади и схватил его за голову. Это был просто у меня пульс в этот момент скакал, я не знаю, как.
0: Выше, чем у Лебедина.
2: Да, да, это было просто такое переживание. Я думал, что, что же будет дальше.
0: Все, да. Все,
2: у меня как бы сердце упало. Но все равно палец продолжает фотографировать, руку, рука доворачивает объектив и так далее. Но, а ситуация не заканчивается. Орлан не рассчитал сил, свои силы в этот момент. Ветер все-таки был приличный. И он просто физически не смог его. Оторвать от земли и поднять, чтобы совсем его обезсилить, ну, как-то его тряхнуть, чтобы свернуть ему шею. Значит, и в какой-то момент он его отпускает. И лебедь, воспользуясь этой ситуацией, взмывает в небо, потому что он именно напротив ветра стоит. Ему нужен только крылья правильно сделать угол правильной атаки у крыла. И в полете они летят еще минут пять. Потому что ветер такой силы, что они летя передо мной, они практически стоят на месте. И в этот момент взаимодействуют, лебедь уворачивается так. Орлан заходит эдак, в конце концов, лебедь долетел, долетел до полыньи. И тут он просто в нее. И надо было ему выбрать два значит, налево (смех) пойдешь, смерть обретешь, направо идешь, жизнь обретешь. И вот он выбирал. Куда ему сесть? Если бы он сел на лед, это было бы все. Сил больше у него не осталось, ему надо было просто куда-то упасть. Он упал в воду, и этим спас себе жизнь. И эта ситуация, вот она этим закончилась. В том отношении для Орлана, что Орлан сел рядом на кромке льда, а сделать уже ничего не может. Вода не его стихия в том плане, что он не плавает. Он может только со льда взять рыбу, э, с воды рыбу взять, да, в полете. Так он их, собственно говоря, и делает всегда. Рыбоядная птица, универсальная. Но такую птицу огромную, как лебедь, с воды он взять не может. Это это выше его сил, это это вес больше его, поэтому нет. И он долго еще сидел уговаривая его, что ли, чтобы, ну что же, иди сюда, такие, да, там, полетаем, ну, да, все-таки, может быть, мы договоримся. Да. Лебедь еще сидел сутки или полтора, набирал силы и в какой-то момент, в какой-то момент, в статье это тоже описано, очень такая лирическая сценка была. Мы думали, что же будет дальше, Всем потому бывает. что лисы сидят уже на берегах. Вот лисы сидят, прям вот как вот а, да, лисы сидят, молодые орланы сидят и взрослый орлан постоянно сидит прямо у него. Вот сутками, ты знаешь, ты
0: знаешь, как в фильмах ужасов, когда вот там там да. зомби окружают человека, так и стоят, стоят и ждут, и, и он такой одинокий. Чем же все кончится? И чем
2: же все кончится? И представляешь, какая развязка? И вот да, и погода, может быть, в тот момент так тоже развернулась. Короче говоря, я граю муха, слышу курлыканье лебедей очень далеко. Я думаю, неужели, неужели показалось? Потом слышу, нет, здесь курлыканье громкие такие, они очень звонкие, яркие звуки. Смотрю, летит пять, пять птиц наверху. Ой, боже мой, какая красота! Лебедь только голову поднял, я на него посмотрел, потом опять на всю эту ситуацию смотрю, лебедь уже летит, уже все, поднялся. А, да, стая прошла, сделала там кружок, Видимо, приглашая, видимо, вот на, mm-hmm. нужен на определенном Человек углу нам. как-то, да, они вот свои, свой алгоритм общения в этом плане, лебедь взмыл, видимо, последние силы и присоединился. Представляешь, какая ситуация, вот как она кончилась, как она начинала драматично, до конца никто не знал, чем это кончится, все мы были, вот буквально мы там спали в этом скратке, не уходили на кордон вообще, чтобы не пропустить мало ли что. Вот, потому что волки еще ночью могли атаковать и так далее, но они не рискнули. Они, могли, они проваливались под подлет и не, не пошли атаковать. И вот лебедь спасся. И вот эта вот вся вот эта ситуация, она описана, и прямо после этого хух. И, и сейчас я говорю хух. Хорошо, я что, говорю, хорошо, хорошо, что он спасся. И теперь же он прилетает туда и знает эту историю, потому что в этом году мы были, опять же, на, на этой локации, Лебеди, правда, не было, но я слышал, они курлыкают, То есть они где-то летают по другим артезианам, по другим лужам этим. Вот это вот, значит, естественный отбор таким образом произошел, что этот лебедь, лебедь настолько набрался мудрости, знаний и опыта, что, наверное, от него будет хорошее потомство.
0: Мы снова ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня победитель седьмого всероссийского конкурса «Окно в природу» имени Василия Михайловича Пескова. Имя этого замечательного человека – Олег Першин. Удивительный фотограф, писатель, журналист, ну и знаток дикой природы. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников снова распахивает свои двери. На пороге встречаю вас я, постоянный ведущий Евгений Сазонов, а в удобном кресле председателя и почетного гостя у нас сегодня замечательный фотограф дикой природы. Олег Першин, победитель седьмого Всероссийского конкурса имени Василия Михайловича Пескова: Окно в природу. Конкурс проводится совместно комсомольской правдой и «ПАУ Транснефть. Жизнь, природа она лучший сценарист. Вот человек никогда так не придумает. Вот как, как придумать природу. Потому что ну это, ну это, просто, это, просто, э, это, это просто фильм. Это просто фильм, в котором нет. вот. Завязка Развитие сюжета Кульминация Развязка Эпилог
2: Да, да Про эпилог, кстати говоря же Очень, очень мудро И вовремя указала Мой любимый редактор «Науки и жизни» да. Про эпилоги, вот про концовки да? Да? Ты же помнишь?
0: Да, но это мы прочитаем в первых выпусках «Науки и жизни» да? вот, а... вот эту историю да?
2: А, ты имеешь в виду, да, которую она как бы анонсировала да, да, да. да, или первый, или второй номер там еще пока не, решает, не решено. Вот, ну, Все это уже давно сверштоно, но я хочу сказать, что по, драмати, по драматизму не ниже уровнем. Вот, и... Забегая вперед, возможно, что, наверное, придется мне поучаствовать и с этой работой. В следующем Дерь конкурсе. Да, да, если позволите, как бы я, я обязательно. Потому что. Ну, вообще, с другой стороны, у меня. вот Не рекламирую себя, просто рассказывая о том, что я, в принципе, все статьи пытаюсь писать именно с какой-то драматургии, с какой-то вот историей, на которой уже завязана вся остальная остальная писательная часть, потому что она сама отдельно друг от друга это все не существует, оно и природа вроде здесь же все все в одном месте, но все равно должно быть какое-то ядро, какая-то история, какой-то сюжет, да, какая-то история даже личностная, неважно, даже свое отношение к ежику, как ты думаешь, что ты с ним, о нем думаешь, вот эти все переживания, эти все рассказы о том, как живут Животные в своем естественном мире, как человек внедряется в этот, ну, не побоюсь того слова, чужой для человека мир, но иногда этот мир все-таки человека принимает, потому что он начинает его немножко понимать, и тогда ему открывается.
0: Слушай, ну вот э, твой редактор меня поругал на вручении премии. Вот, да, как ее зовут? Наталья Домрина. Наталья Домрина ⁇ наука и жизнь. А вот поругал меня за слова, которые я думал, что они комплимент, он сказал, это не комплимент. когда вот. я сказал, что когда я читал твои тексты, когда я читаю твои тексты, они мне очень напоминают Василия Михайловича Пескова. Вот я вижу такая же глубокая образность, такая же вот текст переходящий в фотографию, фотография переходящая в текст. Вот, вот на что я сказал. Это не напоминание. Олег да, Вот. Она... Ради Бога, но она я имел да. в виду то, что по уровню исполнения вы очень для меня очень похожи, по качеству исполнения. Вот, Скажи, пожалуйста, в твоем творчестве, в твоей жизни, ты как-то сталкивался с текстами Василия Михайловича, с его работами? Что-то, может быть, тебе запомнилось из них?
2: Но, ну, во-первых, это все за, за ее заметки в газетах, да, вот это, это, где только можно, если была какая-то заметка Пескова, это все, это все было сразу прочитано и, и сохранено, и отложено. Да. Как и для многих детей советско- советского периода, той эпохи, да, это, конечно, легендарная передача мире животных», да, без которой просто, наверное, не состоялись бы многие натуралисты. Без нашей советской передачи науки э, в мире животных, у которых были разные ведущие, каждый по-своему хорош, и так далее. Песков, по-моему, придавал такой, такой шарм этой передачи, что кроме познавательного, там шел какой-то воспитательный процесс. Явно воспитательный процесс детей, подрастающего поколения. Вот явно люди, дети, которые слушали его передачи, Смотрели эти передачи и читали тексты, я думаю, они просто становились лучше. Он просто открывал глаза на что-то друг, на другой мир, и он рассказывал, вот, как правильно посмотреть, или что надо увидеть в очевидном, что надо для себя вот взять и сделать даже микрооткрытие. Человек, который вот раскрывал, он учил читать природу. Вот мое такое вот впечатление учитель как читать природу, как с ней общаться, как ее воспринимать. И его тексты, ну это да, это вот маленькие заметки. Да? И в журнале ЮНАТУРАЛИСТ, «Юн да? это же тоже все было. Я, насколько, насколько я вот сейчас вспоминаю, это все тоже было. Вот эти все тексты, они, конечно, не запоминаются какими-то оборотами, да? но после них... Остается какое-то очень очень глубокое чувство. Ты вот, я помню, что ты что-то прочитаешь или посмотришь, и потом долго после этого молчишь, думаешь, как будто тебя вот выставили вот на какой-то другой этаж, уровень, тебя вот просто вот позвали туда, поставили и смотри. И ты стоишь, сидишь, смотришь. И вот это вот такое, такое впечатление было после общения с творчеством в разной сфере, Василий Михайловича Пескова. Это точно, для меня точно.
0: Ты знаешь, вот сейчас сказал очень удивительные слова. Я тоже вспомнил вот и журнал Юнатуралист, и «Окно в природу», в «Комсомольской правде», которое в детстве тоже пытался читать. Вот, и, и знаешь, вот после… Э, я вспомнил ощущения, которые оставалось после текстов э, в этом в журнале, в «Комсомолке», вот Василий Михайлович, там д- другие люди, любящие природу… Вот, Запах свежескошенной травы Вот ты прочитал текст И ты чувствуешь запах свежескошенной да, травы да, да, Как будто вот ты или в лесу Или ну, и в поле Вкус ветра, этот аромат Где-то слышишь Там птицы поют да, И вот, вот. Начал это говорить, и я это вспомнил Это удивительно, конечно Все-таки это удивительная глубина творчества Видимо, это во всех откликается
2: Более или менее одинаково Но у каждого со своими Нюансами, да, у каждого какие-то Свои остаются, да вот Какие-то штрижки, да, вот, вот это вот очень ярко и все У тебя вот свежая скошенная трава да. да, у меня какие-то впечатления От того, что ну, вот Ничего себе оказывается Как, как, как животные вот мудры В своих простых поступках Оказывается, вот как А мы-то думаем, что вот так А на самом деле, и это все рассказывает человек Который вот это прошел, увидел Распознал, фотографировал Класс
0: И самое главное, наверное, один из главных моментов То, что вот Когда твои тексты читаешь, когда читаешь текст Василия Михайловича Пескова Вот ты видишь природу совершенно с другой стороны Вот И ты учишься в нее как вот какие-то удивительные уроки просто и уроки эти ты запоминаешь и будешь помнить всю жизнь да
2: я буду помнить всю жизнь да и я буду помнить да. всю
0: жизнь вот этот вот твой текст потому что друзья мои вы увидите эти фотографии на сайте комсомольская правда прочтите прочтете отрывки из этого замечательного текста драма на артезиане вот и просто ну не знаю пожалуй тут, это лучший текст о природе с лучшими фотографиями природы, природе Которые вот за последние много лет Я видел, видел и читал Ну и не мудрено, <свят>, что Олег Першин именно стал Победителем замечательного Конкурса «Окно в природу» Имени Василия Михайловича Пескова Который «Комсомольская правда» уже 7 лет Проводит вместе С ПАО «Транснефть» Им очень благо- благодарны Транснефти За это, за эту поддержку Потому что это компания гигантская Это компания нефтяная но, пожалуй, это самая экологоориентированная компания в России. Сколько они делают для защиты природы, я даже не представляю. И вот наш конкурс – это всего лишь вот одна маленькая, наверное, капелька, маленький кирпичик вот в, эту, в это здание сохранения природы. Я вот. еще раз поздравляю нашего сегодняшнего гостя Олега Першина с победой в седьмом общероссийском конкурсе «Окно природы имени Василия Михайловича Пескова. Его текст, его фотографии вы сможете посмотреть на сайте kp.ru а также в свежих номерах журнала «Наука и жизнь» да, И я думаю, что также вы сможете увидеть его тексты в будущем В рубрике «Окно в природу» Я буду стараться даже даже особо и не надо, вы уже постарались Что остается пожелать, друзья мои Напомнить то, что вы слушали совместную программу Комсомольской правды и Русского географического общества, Клуб знаменитых путешественников вы слушали У микрофона для вас работал постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня был Олег Першин Изучайте природу, фотографируйте, пишите хорошие тексты, извлекайте уроки, добрые, хорошие уроки, чувствуйте запах свежескошенного сена. Ну и, конечно, изучайте географию, царицу наук, это тоже всегда пригодится. Мы встретимся ровно через неделю. Я заодно поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Пусть этот Новый Год принесет нам всем удачу. И пусть в этот Новый Год мы как можно больше будем на природе. Видеть ее, восхищаться и чувствовать. Спасибо. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».